الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doi se svaka zahvala pripada uzvišom Allahu tebarak wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahog poslanika, Allahog miljenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegovu častnu porodcu, njegovu uzvrta, sahava i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, enneve, rahmetullahi alihi. Kao što znate, Već nekoliko emisija družimo se sa jednim novim i velikim posljednjim poglavljem u knjizi Rijadu Salihin, a to su zabrane. Pa imam nevi rahmetullahi alihi spomenuo nekoliko poglavlja, odnosno podpoglavlja koja govori o zabranama koje se vezuju za jezik, pa je u tom kontekstu i nastavio da govori o nekim drugim zabranama. Kaže imam nevi rahmetullahi alihi nakon onog jednog fascinantnog lijepog hadisa u kojeg smo govorili da je Allah poslanik rekao ko voli da bude udaljeno dva, tri i uveden u dženet neka smrt dočeka vjerujući u Allah i sudnji dan i neka se prema ljudem opode onako kako volio da se oni opode prema njemu hadis bilažima muslim doista jedan širok hadis sveobuhvatan hadis rekli smo da se može primjenjivati u mnogim, mnogim situacijama u svakodnom životu insan ako ne zna određenu stvar, da li da je učini ili ne učini, onda samo neka se postavi u situaciju kako bi on volio, da li bi on volio da se ljudi prema njemu opade tako ili ne. Pa vidimo da ovdje Allah poslanik daje jedan veliki, veliki savjet, a to je da se insan opade prema ljudima onako kako bi volio da se oni opade prema njemu. Nakon toga, 269. poglavlje, Zabrana uzajamne mržnje, prekidanja međusobnih veza i izbjegavanja. Svako ovo poglavlje ima svoju neku posebnu čar i svako ovo poglavlje na određen način ukazuje na savršenstvo i potpunost teljepotu islama. Islam je vjera koja mnogo pažnje posvećuje među ljudskim odnosima. Nažalost, velik broj ljudi muslimana sve ovo je islam na namaz, možda post, eventualno odlazak na hač i to je to. Znači kada se kaže ovo je dobar musliman, misli se na to zapostavljajući jedno veliko, veliko polje kada je u pitanju islam i smjernice islama, a to je međuljudski odnosi. Doista je mnogo hadisa u kojima Allah poslanik Ali Selatu Aselam definiše, usmjerava, kazuje kako bi čovjek vjernik trebao da se obhodi prema jednom društvu sve s ciljem da jedno društvo bude sretno, da bude zadovoljno, da bude u harmoniji, da ne bude u strahu, da bude u nekoj najboljem ambijentu Islam žudi ka tomi da insan u jednom društvu bude siguran, da njegova čast bude zaštićena, da odnosi njega i ljudi koji ga okružuju budu na nekom lijepom nivou. Pa se kaže ovdje zabrajna uzajamna mržnja. U islamu je zabrajno da insan mrzi insana bez ikakvog razloga. Nažalost danas živimo u vremenu kada ljudi jedni drugi mrzi, ništa jedni od drugima ne znaju, niti su jedni drugima išta skrivili. Pa kaže, zabranjeno je prekidanje međusobnih veza i izbjegavanje. U islamu je zabranjeno da čovjek nekog izbjegaje. Zabranjeno je da se kidaju te neke i rodbinske, a i, hajde da kažemo, druge veze. Pa je ovo jedno interesantno poglavlje, koje imam en nevi rahmetullah, jer je počeo onim kuranskim ajetom sure el-huđurat, inne mel mu'minune ihva. 
doista su samo vjernici prava braća. Ili kako prevodi se vjernici su samo braća, vjernici su braća. Insan treba prema ljudima da se obhodi onako kako bi se obhodio prema svome rođenom bratu. Vjernici su braća. Čak islamski učenjaci kažu bratstvo po islamu je stariji od bratstva po krvi. Jer se može desiti da čovjek bude u jednoj religiji, da neko drugi bude u drugoj religiji, neko da bude musliman, neko ne musliman i samim tim da se odalje, da se čak i možda i mrzi, ali kada su ljudi u islamu iste vjere, vjeruju istog Boga, u istog poslanika i robuju uzvišom Allahu tevarka ta'ala, onda ta veza može biti jača od vezi po krvi. Pa zato ovo je jedan sveobuhvatan ajet, doista su vjernici braća. Krupna je stvar da nekome kažeš, brate, doista su vjernici braća, tako je čovjek vjernik trebao da se obhodi prema drugim ljudima, da su to njegova braća po vjeri, da im voli ono što voli sebi, da prezire njima ono što prezire sebi i tako dalje. Pa je ovo jedan veliki, veliki univerzalni ajet koji nam ukazuje da muslimani u jednom društvu trebaju da budu jedni prema drugima, kao braća. I vidjet ćemo u više hadisa, Allah poslani kaže kunu ibada Allahi ihvana budite Allahovi robovi braća. Budite. Budite braća. Nakon toga ima Nevi Rahmetullah Jalej citira ajet iz sure El Maide Ezilletin alel mu'minine a'izzetin alel kafirine opis Vjernika jeste, kaže, prema vjernicima su oni ponizni, a prema nevjernicima ponosni. Pa je opis vjernika, nakon toga je isto tako došao opis u suri Fetah. Muhammedur Rasulullah, voljedine mahu je šiddao alel kufar ruhama u benahum, Muhammed je Allah uposlanik. Njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Pa je opis vjernika da su milostivi, da su samilostni, da se bratski opodi jedni prema drugima. Svakako može se neispravno razumjeti ovaj termin gdje Allah Đerašanu kada govori odnos vjernika prema nevjernicima, kaže oni su strogi prema nevjernicima. Razlika je biti strog, a razlika je biti ohol. Razlika je biti umišljen, razlika je biti kiburli, to je nešto drugo. Kada pogledate Allahu poslanika i kada pogledate njegovo obhođenje prema nevjernicima, nigdje nećete naći da je bio ohol, nigdje nećete naći da je bio nadmen i tako dalje. Već jednostavno, znači, ovo je opis vjernika blagi, milostivi, prema vjernicima, a strogi su prema nevjernicima, što opet s druge strane ne isključuje da čovjek kada ima u komšiluku nevjernika i da mu se nasmiješi i da mu učini uslugu i da mu pomogne i tako dalje. Allah Želšanu kaže u drugom kuranskom ajetu Allah vam ne zabranjuje da oni nevjernici koji se ne borije proti vas i nisu vas protjerivali iz vaših mjesta, da činite dobročinstvo prema njima i budite pravedni prema njiva. Pa je znači sunet Božih poslanika, ali se letu osalam, najbolje pojašnjenje za ovaj ajet. Znamo da je Allah poslanik, ali se letu osalam, u onom hadisku je bilo živam Buharija, da kada se sin od jednog židova razbolio koji je prija, taj sin je prija bio na usluzi Božim poslaniku, Allah poslanik, iako je bio vođa i prijesednik države i uglednik, 
Našao je vremena da posjeti tog dječaka na smrtnoj posteli, pa ga je pozvao u islam, pa je taj dječak primio islam na smrtnoj posteli, pa je Allaho poslanik Ali Seratu Selam izišao vesel, zato što je uzišen Allah tebaraka ta'ala spasio tog insana vatri džehennema. Nakon toga, hadis kojeg bileži i Buharija i muslim kaže Allaho poslanik La te bagadu, wa la te hasedu, wa la te dabaru, wa la te qata'u, wa kunu ibad Allahi ikhwana. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَحْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ Hadis bileži Buharija i muslim od Enesa, nerovijesnik sallallahu alaihi wa sallam je govorio, nemojte jedni druge mrziti. Prvi savjet, prva naredba, prva zabrana, nemojte jedni druge mrziti. Zašto ljudi danas jedni druge mrzi? Zato što je ovaj ljepši, zato što je ugledniji, zato što je bolji, zato što je uspješniji, zato što je i tako dalji. Insan vjernik, govorit ćemo večeras o zavisti, trebao bi da bude daleko od tih stvari, da kontroliši sebe, svoje emocije. Zašto da mrzim čovjeka? Čovjek muslima nije mi ništa skrivio. To što je uspješniji, to što je bolji, to što je napredniji, to što je nešto u nečemu pretekao, ne smije nikako da bude razlogom da nekoga mrzimo. Nemojte jedni druge mrziti. Mi smo svjesni danas, pogotovo kada čovjek prati društvene mreže, vidjet ćete da nekada u datom momentu muslimani jedni prema drugima osjećaju mržnju mnogo veću nego što osjećaju mržnju prema nekome koji je dokazani ratni zločinac. Pa musliman treba da odgaja sebe, svoju dušu, da se prema ljudima obhodi onako kako bi volio da se ljudi obhodi prema njemu, da su mu muslimani braća, nemojte jedni druge da mrzite. Pa su ovo veličanstveni, univerzalni adisi koji ukazuju na ljepotu islama. Nemojte jedni druge mrziti, u tome je dunjalučka kori za vas, s druge strane u tome je rahatluk. Vidjet ćete kad budemo govorili o zavisti, čovjek kada je zavidan, kada mrzi ljude, jednostavno to njemu šteti, on je pun naboja, on je pun nekog elektriciteta i tako dalje. Tako da ovo je jedna velika poslanička smjernica i zabrana. Nemojte jedni drugi mrziti, nemojte jedni drugima zavidjeti. Večeras ćemo, ako Boga, odvojiti mnogo vremena, govorimo o zavidnosti, pošto je to jedna opaka bolis koja je zadesila velik broj umeta u današnjem vremenu, ali ovo jasno hadis ukazuje na zabranu zavisti u islamu. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Ako insan je ljepši i ugledniji i bolji, ima više novca, ima bolje auto, šta postižemo kada smo zavidni? Ništa osim što sebe uništavamo, osim što se sekiramo, osim što smo puni nekog naboja bespotrebno. To je uzvišeni Allah njemu propisao. Ono što je tebi dao uzvišeni Allah, to je tvoja nafaka, a njegovo je druga. On će više odgovarati i tako dalje. Tako da je ovo jedna također velika poslanička smjernica nemojte jedni drugima zavidjeti pa kaži nemojte jedni drugima leđa okretati da insan ne bude od ljudi koji bježi od ljudi okreće se, on se oholi on bolji, on nešto izbjegava i tako dalje nemojte jedni drugima leđa okretati nemojte međusobno nemojte međusobne odnose prekidati, nego O Allahovi robovi, budite braća. Pa smo rekli malo prije, vjernik bi trebao da se obhodi prema drugim ljudima, to su njegova braća u vjeri. 
Kako se obhodimo prema svome bratu, hoćemo da mu pomognemo, volimo mu hajr, volimo mu uspjeh, tako isto treba da se obhodimo prema našoj braći muslimanima ili čak šta i viši. I na kraju ovog hadisa kaže Allah poslanik, muslimanu nije dozvoljeno da se od svoga brata distancira više od tri dana, da ga izbjegava, da ga bojkotuje. U pogledu ovog hadisa, mi smo prošle godine baš ovdje, kada smo komentarisali Buharin Sahih, ono poglavlje u zimskoj školi islama, poglavlje Edeba, pa smo govorili o tome da islamski učinjaci ovaj hadis razumijevaju na način da čovjek ne bi trebao da izbjegava brata muslimana više od tri dana ako je povod tog izbjegavanja neka dunjalučka korist. Znači, ako smo se nešto s nekim bratom posvadili i povijeli, Hajde da kažemo, poriječkali i ne govorimo sa njim, izbjegavamo ga. To izbjegavanje, ako je vezano za Dunjaluk, ne bi smjelo da priđe tri dana, jer je poslanik Ali Salatu Vesselam to ogrančio na tri dana. Dok ako je u pitanju neki bojkot, jer u islamu postoji jedno veliko poglavlje koji se zove El Hedžr, bojkot. Neki insan nešto radi i mi ga savjetujemo, on to ne prihvati. Tada postoji u islamu nešto što se zove bojkotovanje pod uvjetom da mislimo da će bojkot njemu uroditi plodom. Znači imamo insana koji nas voli i nešto smo mu rekli nije poslušao. Jedna od metoda odgoja jeste da ga čovjek bojkotuje. Ako on uvažava tog insana i taj bojkot će mu teško pasti. Ako taj bojkot njemu ništa ne znači, čak šta više u jednu ruku kaže, e, dobro je, ovaj me bojkotuje i bio je dosadan, onda bojkot nije propisan u islamu. Bojkot je propisan onda kada mislimo da će taj bojkot polučiti rezultate. Pa znamo da je Allah poslanika Rejselatu Selam, one ashabe koji su izostali iz bitke na Tebuku, 50 dana ih je bojkotovo Boži poslanik i cijela, cijela Medina. Pa kažu islamski učenjaci, ako bojkot i potraje više od tri dana, ako je vezan za vjeru i vjerske principe, inšala biznila i insan se nada da će taj bojkot polučiti plodom, ima pravo da određenog insana bojkotuje. Ali znači, to je izuzetno jedno, znači, tema osjetljiva, mnogo osjetljiva i čovjek treba paziti u pogledu toga, ali opet mi se vraćamo ovdje na ovaj hadis, savršenstvo islama jeste da islam podstiče ljude da jedni druge ne izbjegavaju, da jedni druge ne bojkotuju i da je to u islamu ograničeno na tri dana. Nema nakon tri dana bojkotovanja. Nakon toga, jedan mnogo, mnogo, interesantan, a i strog hadis. Od Ebu Huriri, radi Allah, to je nas prinosio da je Allah poslanik, ali se rad sam rekao, ponedjeljkom i četvrtkom otvaraju se dženetska vrata. I svakom vjerniku koji Allahu ne pridružuje druga, bude oprošteno, osim čovjeku koji je u neprijateljstvu sa bratom muslimanom. I kaže se, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomire, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomire. Znači, jedan mnogo, mnogo interesantan hadis, s druge strane, jedan hadis koji zastrašuje insana da bude sa nekim insanom u nekoj zavadi. Pogotovo kad su u pitanju dunjalučke razmjerice. Rekli smo, ovdje ako bi insan Allah najbolje zna da bi ta njihovo bojkotovanje bilo iz nekog vjerskog razloga, to je nešto možda i drugo ako se radi po principima i pravilima islama. Ali kaže Allah poslanik, ponedjeljkom i četvrtkom se otvaraju dženetska vrata i svakom vjerniku 
koji Allahu ne pridružuje druga bude oprošteno, osim čovjeku koji je u neprijateljstvu sa bratom muslimanom i, kaže njima se, kaže, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomiri, ostavite ovu dvojcu dok se ne pomiri. U drugoj verziji kod imama muslima stoji svakog ponedjeljka četvrtka pred Allahom se izlažu ljudska dijela. Znači ponedjeljkom i četvrtkom se otvaraju nebeske kapije, podižu se Allahu te barakva tala dijela koja je čovjek radio i kaže biva oprošteno svim ljudima, vjernicima, koji ne čine širk, najveći grije koji ga Allah Žešanu neće nikom oprostiti, osim ljudima koji su u zavadi. Kaže, bude rečeno, ostavite njih dvojcu. Dok se njih dvojca ne pomire, pa će i oni nakon toga potpadati pod ovu veliku kategoriju, tako da insan treba da mu ovakav hadis bude podstrijek, razlog da određene razmjerice koje ima sa ljudima, a vezuju se za dunjalučke probleme, da ih što prije, ako Bog da, riješi kako ne bi bio obuhvaćen ovim hadisom. 270. poglavlje zabrana zavisti. Znači imam Ennevi Rahmetullahi Alihi jedno posebno poglavlje je odvojio u kojem će govoriti o zavisti. Iako imam Ennevi mogao u ovom poglavlju navesti mnogo više argumenta o čemu ćemo mi više govoriti, spomenuo je samo jedan kuranski ajet i jedan hadis i sam taj hadis je poprlično diskutabilan, da li je vjerodostojan, ali mi smo do sada citirali malo prije hadisu kojima Allah poslani kaže nemojte jedni drugima biti zavidni, jasno, jasno ukazuje da je u islamu zavist zabranjena. Tako, bez obzira što imam Nevi, nije spomenuo mnogo argumenta koji govori o zabrani zavisti, imamo druge argumente u Kur'anu i sunetu Božijeg poslanika koji jasno zabranjuju na pokuđenost i zabranu zavisti i mi ćemo, ako Bog da, večeras malo, malo obširnije govoriti o zavisti. Kaže se, u knjizi zavise definira kao želja da određenoj osobi koja uživa neku blagodat, ta blagodat bude uskraćena bez obzira na to da li se radilo o blagodati vjeri ili imetka. Mi ćemo govoriti poslije o vrstama zavisti. Imamo dvije vrste te pokuđene zavisti. Imamo zavis da čovjek vidi nekoga da ima blagodat i poželi da mu ta blagodat nestane. To je jedna vrsta zavisti, a druga vrsta zavisti da vidi nekoga da ima blagodat, on poželi da njemu nestane, a da on ima to. Pa su to dvije različite vrste zavisti. Generalno, znači, definicija zavisti u islamu je da čovjek priželjkuje, očekuje da neko ko ima neku blagodat, bez obzira li to bila dunjalička ili ahiretska, neko je ugljede, neko je bogat, neko zna dobro učiti Kur'an, neko je pobožan, neko klanja i tako dalje, pa insan drugi, kada vidi te blagodati pri njemu, Volio bi da to njemu nestani, a po jednoj verziji volio bi da on to ima, a da onaj nima. Pa su to dvije vrste zabranjeni zavisti u islamu. Allah Đelšanuhu kaže u Surijan Nisao 54. ajetu Em jahsudune nase ala ma atahumullahu min fadli ili bi ljudima na onome što im je Allah iz obilja svoga darovao zavidjeli. Znači Allah Đelšanuhu spominje ovdje u negativnom kontekstu da neki ljudi bi takvi bili da bi oni zavidjeli Allahovim drugim robovima na onome što im je uzvišeni Allah te barke tala podario, pa iz toga vidimo da uzvišeni Allah te barke tala ovo svojstvo zavisti spominje u negativnom kontekstu da bi takvi ljudi znači zavidjeli drugim ljudima na blagodatima kojim je uzvišeni Allah te barke tala podario. 1569. hadis od Ebu Huriri radi Allah nas prenosi da Allah poslanik alihi se letu sram rekao dobro se čuvajte zavisti jer zavist 
proždiri dobra dijela kao što vatra proždiri drva. Ili je rekao baš kao što vatra proždiri suha drva. Ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud. Ovaj hadis je definitivno jedan od hadisa koji se često spominju u kontekstu zavisti. Mogu se mnogo puta pročitati na internetu, čuti na predavanjima, možda i na nekim vazovima, na hudbama, ali s aspekta hadijske znanosti ovaj hadis nije vjerodostojan. Inšala Vizna nema velike smetnje da se on citira zato što on potpada pod jedan veliki princip. Imamo druge vjerodostojne hadise koje bilježi i Bohari i Muslim koji zabranjuju zavist. Tako da ovaj hadis sam po sebi on je baif. Ali njegovo značenje, inšala, u smislu ukazivanja na pokuđenost zavisti je ispravno, pošto i Kur'an i sunnet Božjeg poslanika potvrđuju zabranu zavisti, tako da ovaj hadis, hajde da kažemo njegovo značenje pokuđenosti zavisti je ispravno, ali sam hadis kao hadis nije vjerodostojan. Ja sam pripremio nešto, inšala, u narednih, desetak, dvajest minuta, da progovorimo vezano o zavisti. Pa smo rekli da je u islamu strogo zabranjena zavidnost, kažu islamski učenjaci, zavidnost je u jednu ruku protivljenje i suprostavljanje uzvišom Allahu u pogledu onoga što je on nekome dao od nafaki. Kada čovjek zavidi, bukvalno, na najjednostavniji način prevedeno, on se protivi tome što je Allah nekom nešto dodijelio. Primjer radi, čovjek živi srednjim nekim prosim životom, ima komšija koji je bogati od njega i on toga muči, zavidi što je ovaj bogat. U osnovi, to što je ovaj bogat, otkud mu? To je njemu nafaka koju mu je propisao uzvišeni Allah. Ovaj koji zavidi kao da zavidi, kao da se suprostavlja Allahovoj odredbi i kaderu, Da je Allah Đeršanu u tom insanu propisao takvu nafaku. Tako da zavist u islamu vidjet ćemo nosi mnoge negativne posljedice po insana. Rekli smo da je definicija zavisti da čovjek priželjkuje odlazak i nestanak blagodati koja je pri nekom insanu bez obzira da li priželjkivao da ona dođe njemu ili ne. Znači osnova je ako čovjek priželjkuje da neki insan izgubi neku blagodat, to je zavist. Sada imamo dvije kategorije, imamo da čovjek, on je toliko pokvaren, kaže samo bitno mi je da on nema. A drugo da kaže, e ja volio da ja imam, a neko nema, sve je to u islamu zabranjeno. Imamo nešto što se u arabskom jesku zove glipa, a to je neka, pošto u našem bosanskom jesku ne postoji, koliko znam, određen termin koji to jasno definiši, jeste neka zavis koja nije pokuđena, a to je da čovjek, Kada vidi insana da ima nešto dobro, poželi da je i njemu tako, ali bez da ta blagodat napusti tog insana. Pa prije radi čovjek je siromašan, vidi bogataša, pa poželi uzrat kaže i ja volio da budem bogat. Ali neka i njemu njegovog bogatstva, to u islamu inšala bizna nije pokuđeno i nema ništa u tom i loše, sve dok on ne priželjkuje da ta blagodat koja se nalazi kod nekog insana ne nestane, inšala bizna u tom i nema ništa sporno. Koliko je, hajde kažemo, opasna ova bolest, govori činjenica da uzvišnji Allah s.w.t. u suri, koja je predposljednja sura u Kur'anu, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Na kraju je došlo o min šerri hasidin iza hased. Jedna od, znači, inače sura, قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ Pa i kulhu valla zovu se zaštitnice. U suri kula uzubi rabbil felak, znači insan se utječe uzvišom Allahu od svih nekih vrsta zala 
I između ostalog jedno od posebnih zala koje izdvojeno jeste utječe im se od zla za vidljivca onda kada on tu svoju zavist prakticira i kada je ne krije. Pa je znači došlo i naređeno i propisano da se u ovoj suri znači traži od uzvišenog Allaha da zaštiti insana od zla za vidljivca. Jer vidjet ćemo poslije kroz historiju zavidluke, kroz historiju načinio mnogo problema na planeti. Zar nisu Ademovi sinovi, znači jedan od njih dvojice je ubio drugog i zavidluka. Zar Jusufova vraća nisu Jusufa bacila u bunar i zavidluka i tako dalje. Pa znači zavist može imati opasne, opasne posljedice. Pogledaj, kada smo govorili neki dan u tribini o komentari Suri Jusuf, do te mjeri ukutulju Jusufe, ubijte Jusufa. Poslije, malo blaža verzija, bacite ga u bunar. Znači, dotli može ljubomora i zavist otići daleko da ljudi jedni drugi ubiju, da čovjek bude zavdan insanu, da dođe do te mjeri i da bude spreman da ga ubije. Pa je uzvišen Allah propisao da se insan utječe Allahu, da ga sačuva od zla zavidljivca. Či njegovo je zlo toliko da se insan treba utjecati Allahu, da mu Allah pomogne u tom i da ga Allah zaštiti od zla i smutnje zavidljivca. Rekli smo u vjerodosljivnom hadismu da je Allah poslanik zabranio hased, zabranio je zavidluk, pa je kazao nemojte jedni drugima biti zavidni. U onom vjerodosljivnom hadisu je došlo da je Allah poslanik kazao u islamu nije dopušten hased, zavist osim u dvije stvari. Ali to su one dvije stvari, rekli smo pogripti, da insan priželjkuje da nešto ima, ali da ta blagodat ostane kod drugog čoveka, Pa je znači dozvano u islamu kada insan vidi nekoga ko dobro uči Kur'an, živi po tom Kur'anu, podučava ljude Kur'anu da on kaže i ja bi volio da tako budem. Ili kada vidi bogatog čovjeka, uglednog čovjeka, učenog čovjeka da znači dijeli taj imetak, dijeli svoje znanje da kaže i ja bi volio da budem takav, ali da ta blagodat i dalje ostane pri njemu. Pa je znači u ovom hadisu Allah poslani kazao ne može se zavidjeti insan osim u dvije situacije, ali rekli smo kojom zavidnošću, zavidnošću kojim čovjek priželjkuje tu blagodat, ali ne priželjkuje ta blagodat, ne stani kod onog insana pri kojem se nalazi ta blagodat. Pa smo rekli, dosad smo to je već pomenuli, da postoji tri vrste zavisti. Prva je zavist da čovjek priželjkuje da ne stani blagodat kod nekoga. Druga je da priželjkuje da nestani, ali da je on imadni. I treća je da priželjkuje da on ima tu blagodat, ali da ostani kod tog insana ta blagodat. I ta zavist je dozvoljena, a prve dvije kategorije i prve dvije vrste nisu dopuštene da čovjek mašta priželjkuje da neko ima blagodat i da mu ta blagodat nestani ili da nestani njemu, a da dođe nama. Kažu islamski učenjaci kada govori o zabrani zavisti, spominju negativnosti koje proizilaze iz zavisti. Prva stvar jeste, kažu, mržnja ljudi 
Generalno ćete vidjeti kada ljudi osjeti da je neko zavidan, a ljudi to ne mogu sakriti kroz priču, kroz postupke, kroz ponašanje, kroz lice, kroz znači, razno razne načine, ljudi shvati da je neko nekom zavidan. Čovjek kupio auto, čovjek dođe, šuti, namrgođen, umjesto kaj Allahu ekber, mašallah, ti Allah podari beričet, da ako Bog da zamijeniš i da uzmiješ još bolju, da te dugo godina služi, mašallah i tako. To ukazuje da čovjek nema u svojim grudima ništa. Dok kad vidiš čovjeka teško mu puše, namrgođen, znači osjete ljudi, osjete ljudi tu zavist, pa kaže se da je jedna od negativnosti, jedna od negativnosti zavisti da tu ljudi mrzije takvog insana. Niko ne voli, niko ne voli zavidljivca i niko ne voli insana kojim teško pada tuđi uspjeh. Druga stvar jeste... <clears throat> Od negativnosti zavidluka jeste da je zavidluk protivljenje Allahu, protivljenje Allahovom kaderu, protivljenje Allahovoj odredbi. Jer insan koji je zavidan, rekli smo, on sa tim svojim zavidlukom kao da kaže, ja rab, zašto si ti dao tom i tom, njemu nije trebalo toliko da trebao si meni dati. To je kad bi neko rekao, hajde nam hased i zavist, Definišite na najjednostavniji način. Najjednostavniji definisan e, zavisti hased jeste o gospodaru, što si ti njemu to dao, trebalo je to meni dati, a nekom to nima. To je zavidluk. To je zavidluk. Pa je to jedna od negativnosti zavisti. Isto tako, insan koji je e, pada u zavidluk, on je neprestano u brigama, neprestano u tugama, neprestano, jer uvijek će biti ljudi koji su bolji, koji su bogati, koji su ljepši, koji su uspješni i ništa ne možeš promijeniti. On je i dalje bogat, on je i dalje ugledan, on je i dalje tebe pretekao, tebe samo to izgara. Pa je čovjek, znači to čak povezu islamskoj činjaciji kaže da, to, da je zavidluk razlog i fizičkih oboljenja. Kada čovjek u sebe trpa godinama, gdje god šta vidi, teško mu, kako ovaj, kako onaj, zašto ovaj od mene više, jednostavno to se akumulira u čovjeku i onda počnu čak i fizička oboljenja. Pa su ovo četiri neka, iako islam sučnjaci navode i još drugih negativnosti koje proizilazi iz zavisti. Znači, takve osobe ljudi ne voli, takve osobe se protivi Allahom subhanahu wa ta'ala kaderu, takav insan se bezpotrebno opterećuje e, razmišljanjima, brigama, tugovanjima i na kraju krajeva to uzrokuje i fizička, fizička oboljenja. <clears throat> Interesantno je da islamski učenjaci kada pišu o hasedu spominju i veoma je to bitno. Šta je to, zašto, zašto se javlja hased? Zašto se kod određenih osoba javlja ova opaka i, i nezgodna bolest. Pa kažu, prva stvar jeste, nerijetko se to dešava kao vid neprijateljstva. Insan je prema nekome nešto neprijateljski raspoložen i onda kada vidi da je on uspješan, da je bogat, da je lijep, da napreduje, zato što između njih otprija postoji neko neprijateljstvo, ne može se on pomiriti da ovaj nešto ima neku blagodat. Pa, znači, jedan od razloga nastanka zavisti jeste i neprijateljstvo. Isto tako, kažu islamski učenjaci, od razloga nastanka zavisti jeste da insan zavidi drugima izbojazni da će oni ti, zbog svojih blagodati njega preteći i da će se oholiti nad njim. 
pa ono onda osjeća se uvijek nekako e, inferiorno, osjeća se e, da je ponižen, oni ako budu bogati, ja ću uvijek biti bijeda, oni će biti uvijek bolji od mene, oni će mene smatrati, on sam sebi umislite stvari i onda istoga se rađa, istoga se rađa zavist. Isto tako, umišljenost. Imate ljudi koji zbog umišljenosti su zavidni. Čovjek je umišljen samo ja. Zašto, kako može neko biti bolji od mene? Kako neko ljepši od mene? Kako neko bogatiji? Kako neko uspješniji? Jednostavno, on je, on je umišljen, ne može shvatiti da je neko bolji od njega i onda kada ga neko uneće mu pretekni, šta? On mu zavidi na tome, a definitivno da je to neispravno i sama umišljenost je pokuđena u islamu, a i sama zavist. <kuh> Isto tako, kažu islamski učenjaci, od razloga zašto se javlja zavist jeste da se čovjek boji da će njega nešto od unjaluka mašt. Pa insan ulazi u trgovinu i vidi neko drugi bolje od njega trguje. On mu zavidi zašto? Zato što konta otiće njegov dio na faketom trgovcu. Što je opet, ako se vratimo na onaj temeljni dio vjerovanja u islamu, Tvoja nafaka će tebi doći, ako bi ti bježu od nafake, nafaka će doći za tobom, kao što ti dođe smrtni čas, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, kada bi ti bježu od nafake, nafaka će ti doći, kao što će ti doći smrtni čas, znači ne možeš pobjeći od smrtnog časa, isto tako ne možeš pobjeći i od svoje nafake. Isto tako kažu islamski učenjaci, zavis nastaje kao plod želje za vodstvom. Želje za ugledom. Čovjek jednostavno želi da on uvijek se pita, želi da on vodi, želi da on rukovodi i onda ako ga neko u tome pretekne, onda on, onda on je zavidan. I na kraju jednostavno kažu nekada zavis se rađa u pokvarenom insanu, pokvarenoj duši. Insan jednostavno ne može trpjeti, ne može podnijeti da Allahovi subhanahu wa ta'ala robovi mimo njega imaju neku blagodat. Jednostavno, toliko je njegova duša škrta, toliko je tijesna, toliko je e, sirota, da njemu teško pada što Allah žešanu nekom je dao na faku ugled ili nešto drugo. Jer rekli smo, e, zavist je širok pojam. Nerijetko i najviše se zavist koristi zavida na imetku. Ali čovjek može biti zavidan nekome na fakultetu, zato što bolje od njega uči. Može biti zavidan, neko ima lijep glas, on nema. Neko uči Kur'an, on ne uči. Lijepo izgleda, ovaj se lijepo nosi, ovaj ugledan, ovaj šarmantan, ovaj si ga voli, ovaj i tako dalje. Sve su to stvari na kojima se može, može pojaviti zavist i hased. E, definitivno govoriti o zavisti moramo ponuditi rješenje kako ako insan u sebi osjeti tu bolest i, i šehul islam tem je u jednom od svojih citata kaže hased je nešto što postoji u insanu samo kaže vjernici oni to kontrolišu oni se borije protiv toga dok drugi griješnici nevjernici oni to puste da to zavlada i preovlada njima tako da znači hased Allah najbolji zna tu negdje u nama ima samo ga čovjek treba kontrolisati, treba paziti, preispitivati svoju dušu da ne pređe ono što je dopušteno. Tako da, znači, veoma je bitno da čovjek zna ako osjeti, ako osjeti da se u njegovoj duši budi hased, da zna kako i na koji način se boriti protiv toga. Pa kaže se prva stvar, kako se boriti protiv zavisti, vjernik treba da zna da je to zabranjeno. 
A samim tim znači, hoćeš da određenu stvar pobjediš, svati, to je tvoj gospodar tebi zabranio zato što to mi šteta tebi. Pa implementiranje toga, pokornost toga, odgajanje duše, trud, samim tim uz Allahu pomoć čovjek će vremenom, inšala bizna, odgojiti svoju dušu kroz druge razno razne neke faktore koje ćemo spomenuti, da ako Bog da ukroti i da, hajde da kažemo, ispravno kanališi tu pojavu haseda ili pojavu zavisti u svome srcu. Druga stvar jeste da čovjek ispravno vjeruje i na taj će se naći možda i najbolje riješiti zavisti, da čovjek ispravno vjeruje o Allahu odredbu i kader. Allah Đelšanu, svaki insan, kao što je došlo u vjerodostavnu hadisu, kada napuni 120 dana u utrobi svoje majke, kao znači još kao jedna mala grudvica mesa, pošalje se melek udahne u njega dušu i propiše mu četiri stvari. Između ostalog propiše mu rizg, propiše mu nafaku. Nafaka je propisana insanu dok je još bio u utrobi svoje majke. I zato je nelogično. I zato je neispravno. Čovjek kaže, idem za nafakom, zato ne klanjam namaz. Ama nemoguće. Kad bi radio 48 sati, nikad gasio, ne možeš od nafake stići osim ono što ti je propisano. Pa insan, znači, kada ispravno vjeruje u Allaha, vjeruje u kader, vjeruje da Allah Žašanu njemu odredio ono što je za njega najbolji, a i drugima je odredio ono što je za njih najbolji. Tako da insan, možda, insan treba da zna da insan slavašan. Možda da Allah Žašanu insanu dadne nešto što priželjkuje od drugih ljudi. Možda čovjek milionir, a ti si prosječno živiš. I zavidan si tom insanu. Možda da tebi Allah dadni da budeš milionir, možda bi bio najpokvareniji čovjek na planeti. Ne znaš. Budi zadovoljan Allahovim kaderom, Allahovom odredbom. Ono što je uzvišen i Allah tebi propisao i dao, to je najbolje za tebe. Pa ispravno vjerovanje u kader, ispravno vjerovanje u sudbinu, u odredbu, rješava iz korijena reže, iz korijena reže, znači problem zavisti haseda. Isto tako, kažu islamski učenjaci, kada se pojavi zavisno insan da razmišlja o negativnim plodovima. Vidjeli smo malo prije, zavidnu osobu ne voli niko. Pa insan sam sebi treba da kaže, ako budem zavidan, bit ću omražen u društvu, ja se na taj način protivim svome gospodaru i tako dalje. Zašto da se sikiram neko uspješnije od mene i tako dalje? Da razmišlja o negativnim posljedicama koje će apsolutno doći sa hasedom i sa zavisti. Tako da insan kada razmišlja o negativnostima, bit će to razlogom da ostavi tu negativnost. Isto tako, Jedna interesantna stvara to je da insan radi suprotno onome što mu nalaže hased. Pa kada insan znači, osjeti da se u njemu budi hased, onda da radi suprotno tome. Ako bi možda nekog insana želio da spomeni po lošem zato što mu zavidi, ovaj ga preteku u imetku, preteku ga u ljepoti, u izgledu, u znanju, pa neđe ima priliku da nešto rekne ne, radi suprotno, pohvali ga namjerno protiv šetana, To je dobar insan, kako je moralan, kako je čestit, kako udjeljuje, subhanala jesto fin insan. Znači da insan radi suprotno, ustani najveći dovi za tog insana i tako dalje. Znači insan se treba odgajati da radi suprotno onome što mu došaptava duša od 
došaptavanja vezani za hased i došaptavanja vezani za ono što nije dobro. Na kraju, kažu islamski učenjaci, pošto cijelo vrijeme govorimo o hasedu, o opasnosti haseda i zavisti, kako i na koji način u jednu ruku da se insan zaštiti. Dobro, sad cijelo vrijeme mi govorimo o osobi koja zavidi. Sad prelazimo na jednu drugu kategoriju, to su ljudi kojima se zavidi. Kako oni? Čovjek uspješan. Vidi komšije ga gledaju poprijeko, krivo im, namrgođeni, rodbina, prijatelji i tako dalje. Kako i na koji način da se insan zaštiti sebe i svoju porodcu? Mislim, jedna je veoma, veoma interesantna teza u ovom predavanju. Pa kažu, prva stvar jeste da se insan utječe Allahu tebarko tala, da moli Allah još ono ga zaštiti. Rekli smo da je propisano, jutro smo objavili na Facebooku da je lijepo da čovjek u tim jutarnjim satima, znači prije sabaha, posle sabaha, do iznaska sunca, da tri puta prouči opet nakon ikindije, pred akšam, posle akšama, da se ove tri sure kontinuirano uče, znači u kojima se između ostalog traži utječem ti se gospodaru. Sačuvaj me o gospodaru od zla zavidnika koji zavidi i koji svoju zavist ne krije. Pa znači insan treba da pazi da jutarnji zikr dove da znači jednostavno moli uzvišnog Allaha da ga sačuva od zla zavidnika. Isto tako s druge strane da njegov oružje bude sabur, strpljenje. Allah te iskušao time da si ugledan, da si bogat, da si lijep, da si autoritet, neko ti to zavidi, strpi se. To je jedan vid iskušenja, znači imaš mnoge blagodat kojima te Allah počastio, ali jedno od iskušenja jeste da ima ljudi koji to ne mogu podnijeti, pa i tebi to teško pada, ali doživi to kao vid iskušenja. Insan na iskušenjima kada se strpi imaće veliku nagradu, kao što je došlo u ovom vjerodostavnom hadisu Allah postanika, znači čudan je primjer vjernika, Njemu kad je lijepo, on zahvaljuje, pa bude nagrađen. Kada mu je tešo, kada zadesi nešto loše, strpi se, pa opet bude i nagrađen. Tako da insan treba da se strpljenjem i saborom pomogne na putu borbe protiv zavisti. Znači, neko mi je zavidan, osjetim, vidim, jednostavno doživi to kao vid iskušenja. Isto tako, povezano za ovu gore prethodnu gdje smo govorili oslonac gdje smo govorili traži utočišta kod Allaha oslonac na Allaha onaj ko se osloni na Allaha njemu je uzvišeni Allah dovoljan Allah poslanika kaže kada bi se vi oslanjali na Allaha kao što se oslanjaju ptice znači istinski oslonac na Allaha Allah je taj koji tebi podario neku blagodat S druge strane ima ljudi koji su ti zavidni, bojiš se njihovog zla, osloni se na uzvišnog Allaha te barakeva ta'ala, jer vidjet ćemo na kraju, odnosno i zadnja tačka deseta, jeste ništa se na zemlji ne može desiti bez dozvole uzvišenog Allaha te barakeva ta'ala. Pa i taj zavidni kada ti zavidi ne može to tebi štetiti osim ako to dopusti uzvišeni Allah. Pa mi ćemo se riješiti toga istinskim osloncem na uzvišnog Allaha te barakeva ta'ala, ja rab, Ja ne mogu ništa protiv toga. Ti si taj koji si mi podario blagodati, ima ljudi koji su mi zavidni, oslanjam se na tebe i završena stvar. 
Isto tako od savjeta kako se sačuvati od zavidnika i njegovog zla, jeste da čovjek tu jednu ruku bojkotuje i ignoriši. Ja znam više osoba koji u životu imaju problem sa tim da su taj moment da im drugi ljudi zavide preuveličali. Pa jednostavno, on u osnovi nema mu se šta plaho zavidjeti, ali je on prepun toga, svi mi zavide, nikome ne voli i tako dalje. Jednostavno, čovjek sve u životu gleda kroz tu neku prizmu, svi su nešto njemu krivi, svi su mu zavidni, nikoga ne voli i tako dalje. Insan ne treba da tome mnogo pažnje posvećuje. Insan treba da, da se, znači, e, boji Allaha, da praktikuje islam, da se čuva, da uči dove, a nakon toga da jednostavno da to ignoriše maksimalno. Bez obzira što, što primijeti, vidiš ti da ti neki prijatelj, komšija, poznanik, teško mu pada što si ti bolji od njega, što si ljepši od njega, što si uticajniji, teško mu pada, jednostavno to ignoriši i ideš dalje. Isto tako, kažu islamski učenjaci od stvari kako se čovjek može zaštititi iako su dosta toga spomenuli, jeste da čovjek što više udjeljuje sadaki i čini dobročinstvo. Na taj način će se inšala zaštititi, ali kažu čak do te mjeri da učini dobročinstvo onome komu je zavidan. Ne bi uzniš Allah te barko je tajala podario da znači to dobročinstvo prema tom insanu umanji, umanji žestinu njegovi, plu, njegovi prsa i njegovog srca prema nekome kome je zavidi. Pa znači, ako osjeti insan da ima neko komu je zavidan, da jednostavno gleda da mu radi neku lijepu uslugu, da mu kupi poklon, da ga pomogne, da jednostavno, hajde da kažemo, bude dobar prema njemu, da taj insan jednostavno sam sebi kaže, pa pogleda ja zavidim čovjeku, a pogleda on me pomogao, on mi, po, on mi darovao, on mi kupio, jednostavno da insan na taj način hajde da kažemo, umanji žestinu zavisti koja se nalazi u njegovim, njegovim grudima. Na kraju rekli smo da ne može se ništa desiti bez, bez dozvolja uzvišnja Allah, te varke vetala, stoga insan treba da se osloni na Allah, da uči dove, da čini dobročinstvo takvim ljudima i nakon toga, ako Bog da, nadat je se da mu zlo takvih ljudi neće štetiti. Kažu islamski učinjaci, u svojim knjigama navode različite primjere historijske koji su mnogo, mnogo negativnosti polučili zbog haseda, pa smo rekli, pa na kraj krajeva zavist i blisa, bio je zavidan Ademu, pa gledajte, znači, ostaće vječno u džehennemu zbog njegove zavisti, njega si, kaže, stvorio od zemlji, a mene si stvorio od vatri, zar je kao on bolji od mene, i tako dalje, pa njegov zavidluk je bio razlogom nepokornosti Allahu te barke o tada. Rekli smo zavist Kabila, njegovom bratu Habilu, Dokle je otišla do te mjeri, još je to tek početak čovečanstva, početak života na planeti, ali se odmah zavist javila u ljudskom srcu, pa je Habil ubio svoga brata Kabila. Rekli smo, braća Jusfa su bacili u bunar, a čak se razmatrala verzija i da ga ubiju, samo zato što znači se pojavila zavist u njihovim grudima. U svakom slučaju, jedna veoma, jedna veoma, opasna, jedna veoma opasna bolest. <clears throat> Mi ćemo, ako Bog da, za još uzeti komentar jednog hadisa, eventualno dva, i time ćemo, ako Bog da, i završiti ovo naše predavanje. 271. poglavlje, zabrana uhođenja i slušanja razgovora drugih ljudi bez njihovog dopuštenja. Jedna od 
stvari koju islam mnogo pažnije posvećuje jeste da insan posvjeti se sebi, da ga ne interesuje šta drugi ljudi radi i zabranjeno islamu strogo prisluškivati, istraživati, špionirati, to islam strogo, strogo zabranjuje. Kaže se u suri Huđurat, volate džesesu i nemojte jedni drugi uhoditi. U 1570. hadisu Debu Huriri radi Allahu ta'ranu se prenosi da je kazao Allahu poslanika ali salatu wasalam i jakum wa van fa inna van ekzebul hadis. Dobro se čuvajte sumnjičenja jer sumnjičenje je zaista najlažniji govor. Sumnjičenje živimo u vremenu kada ljudi i tekako su žestoko otvorili vrata sumnjičenja. Vidiš čovjeka ima dobro auto, otkud li mu? To je apsolutno šetano došaptavanje. Tebe ne interesuje otkud. Niko nije obavezan tebi polaži račun otkud njemu kuća, otkud mu auto, kako je završio školu. Znači, sama činjenica da čovjek ulazi u nešto što ga se ne interesuje je i tekako opasna stvar. Pa insan treba da se čuva sumničenja. Sve dok za nešto nema jasan dokaz, sve dok nema jasno nešto što može dokazati, mora se insan čuvati sumničenja. Danas, kada vidimo medije, kada vidimo društvene mreže, možemo slobodno kazati govor u 90% slučajeva vezan za druge osobe je sumničenje. Nema tu dokaza, nema tu argumenta, sve je to u celofanu po našim saznanjima, mi doznajemo nezvanično i tako dalje. Pa se insan treba čuvati toga, kaže Allah poslanik, i jakum bo van, čuvajte se dobro sumničenja, Brat, musliman, ne interesuje me. Otkud mu auto? Ne znam. Otkud mu kuća? Stan? Ne znam. Završio fakultet? Ne interesuje me. Ako mogu šta pomoći, tu sam. Ako mogu pogurati, tu sam. Kako? Šta? Otkud? To mene ne interesuje. Kaže Allah poslanik, nakon što je zabranio sumnjičenje nemojte jedni druge prisluškivati i nemojte jedni drugi uhoditi zabrana nemoj prisluškuješ ljude sakriješ se prisluškuješ nemoj ljude uhoditi šta je uhođenje kažu islamski učenjaci da insan da insan istražuje nešto što su ljudi sakrili i ne voli da se iznosi To je špioniranje, to je uhođenje, da čovjek traga za nekim sramotama i nedostatnicima koje su ljudi sakrili. Pa insan treba da se pazi. Pogledajte kako je islam lijep, kako je savršen. Nemojte jedni druge špionirati, nemojte jedni druge uhoditi. Insan od ljepote i savršenstva čovjekovog islama da se ostavi onoga što ga se ne tiče. Nakon toga kaže Allaho poslanik u istom ovom hadisu nemojte se nadmetati u sticanju ovo svjetskih dobara. Čak danas sam dugo, hajde da kažemo, istraživao na što se odnosi ovaj hadis, ali u svakom slučaju... Jedni kažu, nemojte se natjecati u Dunjaluku do te mjere da ti želiš da imaš nešto, da imaš nešto što drugi nemaju. A drugi su opet kazali, nemojte se natjecati previše u Dunjaluku. Nije Dunjaluk mjesto natjecanja. Natjecajte se za Ahiret, za Kur'an, za namaz, ali u Dunjaluku, 
insan u dunjaluku ne bi trebao da se s drugim ljudima natječe baš po ovom hadisu. Pa kaže Allah poslanik, ponavlja u ovom hadisu ono što smo malo prije spomenuli, nemojte jedni drugima zavidjeti, niti jedni druge mrziti, nemojte jedni drugima leđa okretati, nego o Allah grobovi budite braća. Onako kako vam je naređeno. Znači ovo smo ako Bog da komentarisali, zabrana zavidnosti, zabrana mržnje, nemojte jedni drugima leđa okretati, nemojte jedni druge bojkotovati. Kaže Allaho poslanik, musliman je muslimanu, brat, ne čini mu nepravdu. Allaho ekper, ovo je ovaj hadis kojeg sada čitamo, definitivno jedan od najseobuhvatnijih hadisa koji govori o međuljudskim odnosima u islamu. Pa kaže Allaho poslanik, musliman je muslimanu, brat, Prema njemu se obhodi kao prema bratu, nemoj mu nepravdu činiti. Počni od najbliži, djetetu, majici, ocu, supruzi, mužu, komšiji, prijatelju, poznaniku. Znači nemoj ljudima činiti nepravdu. Neće ga kaže, ne čini mu nepravdu, ne ostavljaj ga na cjedilu i ne preziri ga. Nemoj muslimana ostaviti na cjedilu. Vidiš čovjek ima potrebu, ti mi možeš pomoći, nemoj ga ostaviti na cjedilu. Vrati se na onu veliku formu, bili ti volio da si ti u teškoj situaciji, neko te ostavi na cjedilu. Ne bi, šta bi volio? Volio bi da ti pomogni maksimalno. Hajmo i mi se prema ljudima obhoditi onako kako bi mi voljeli da se oni prema nama obhodi. Pa nemoj brata muslimana ostaviti na cjedilu i nemoj ga prezirati. Nemoj prezirati čoveka muslimana. Možda je on između njega i Allaha bolji od tebe sto puta. Znamo na hadis kada je pored Božijeg poslanika prošao čovjek koji je bio onako čupav i nije bio nešto plaho uređen. Pa je pitao Božiji poslanik kakav je ovaj? Na kažu Allaho poslaniče bjeda, sirotinja, nikoga ne ferma. Drugi je prošao ugledan, lijep, Ko je ovaj? Pa kaže, to je ugledan, to je, to je, kaže Allah poslanik, onaj prethodni, prvi, siromašni, on je bolji od ovoga drugog kada bi se cijela planeta naredala, zemaljska kugla. Ne zna insan kakav je drugi čovjek, zato nima potrebe da nekog preziriš, da nekog umalovažavaš i tako dalje. Kaže Allah poslanik, bogobojaznost je ovdje, bogobojaznost je ovdje, pa je pokazao uprsa. Ovdje je istinska bogobojaznost. Ona dolazi do izraža onda kada si sam, kada te ne vidi niko. U nas je bogobojaznost dosta puta u vanjštini, u bradi, u nogavicama. Onome što ljudi vidi kada smo sami, ovdje je takva. Aha, huna, ha, huna. Ovdje je u srcu da se bojiš Allah kada te niko ne vidi. To je To je istinska bogobojaznost. Kaže Allah poslanik, dovoljno je čovjeku zla da prezirje svoga brata muslimana. Kad ne bi imao drugo zlo, kad ne bi imao drugi grijeh za koji ćeš odgovarati na sudnjem danu, dovoljno ti je belaja da prezireš ti nekog brata muslimana. Kaže Allah poslanik na kraju ovog hadisa, muslimanu je najstrože zabranjeno da nasrči na život čast i metak drugog muslimana, u istinu Allah ne gleda ni u vaše tijela, niti vaše izglede, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Tu su toliko skupi i veliki savjeti. Kaže Allah poslanik, muslimanu je najistrožije zabranjeno da nasrči na život, na čast, na imetak. Moramo pasti na tuđu čast, na tuđi imetak, na tuđi život. Pa kaže Allah poslanik, Allah ne gleda u vaše izglede. Čovjek može biti mršav, visok, 
može biti nizak, može biti da hramlji na nogu, može biti znači debel, ništa to kod Allaha ne znači. Allah gleda u vaša srca, gleda u vašu bogobojaznost, gleda u vaše vjerovanje, gleda u vaš tevekul, u oslonac na Allaha, gleda u vašu iskrenost, gleda ima li u vašim srcima licemjerstva, ima li u vašim srcima zavisti i tako dalje. Pa Allah gleda u naša srca i gleda u naša djela. Pa je ovo znači najjači odgovor onim ljudima koji kažu ja imam dobro srce, a ništa ne radi. Ne klanja, ne posti u kladionici i tako dalje. Allah gleda u vaša srca i Allah gleda, gleda uzvišenja Allah te varka tajala u vaša djela. Molim uzvišenja Allah te varka tajala da nasuči se na putu istine. Molim vas svano tajala da bude milostiv na svojim danu. Molim vas svano tajala da ono što čujemo od korisnog znanja upraktikujemo u našem sakrenom životu. Subhanake Allahumma bihamdike. Ešedu in la ilaha ilan stakfiruke ve etubu i nek.